0: Ich hatte das Gefühl, wir haben so ein bisschen eine Glocke über der Gemeinde, wenn ich so den André gehört habe, gerade mit Persönlichem und mit Allgemeinem. Aber das ist menschlich. Wir sind öfters am Schleudern. Wir sind nie so richtig tough. Und wenn wir Gott ja, an der Hand haben, oder besser gesagt, er uns, dann merken wir, dass wir ihn brauchen dass wir ohne ihn ganz gewaltig ins Schleudern kommen können und Dinge passieren, die uns das Herz beschweren. Ich werde euch heute einen Teil aus dem ersten Petrusbrief mitteilen. Ab dem dritten Kapitel, ab Vers 8. Ich habe extra meine alte Bibel, Elberfelder, rausgegraben, die äh, die beste Übersetzung sein soll. Manche behaupten sogar, der Herr Jesus hätte sie schon gelesen. Ich habe dann wieder festgestellt, es ist ein Glück, dass die erste Gemeinde nicht unbedingt alles hatte, was wir heute haben. Sie hatten auch noch keine Theologen. Sie hatten noch keine, die ja, rumgeschwobelt sind innerhalb der Bibel, was stimmt, was stimmt nicht. Sie hatten das Riesenglück, den Jüngern zu begegnen, den Aposteln, Petrus, Paulus, Johannes. Und sie hatten die Briefe, die wurden ihnen mitgeteilt. Das erste Teil dieses ersten Petrusbriefes enthält eigentlich das Wunderbarste, was es gibt. Er sagt den Geschwistern, was sie haben. Jesus Christus. Dass sie Erlösung haben. Dass sie ein neues Leben haben. Dass sie ja, einen Geist haben, der sie führt und leitet. Und dass sie eine Umgebung haben, wo sie diese... Attribute, diese Eigenschaften ausleben dürfen und erfahren dürfen. Natürlich ist die Bekehrung, der neue Wandel immer mit einer Konsequenz behaftet. Also das sogenannte weiter so märkische Politik, nee, das ist das falsche Thema, meines Lebens muss sich wohl ändern. Aber, das haben wir jetzt festgestellt, wenn ich das Gebet von André richtig verstehe, immer wieder schaffen wir das nicht. Immer wieder sind wir abgelenkt. Ist die Welt da? Haben wir die Probleme? Die holen uns ein. Wir können uns nicht ausweichen. Nein, wir sind mittendrin und schreien verzweifelt nach Hilfe. Und da kann sein, dass wir das, was wir eigentlich glauben, vergessen. Und Petrus ist dabei, hier der Gemeinde Mut zu machen. Diese Gemeinden am Anfang waren alle nicht unbedingt äh, mit gleichen Situationen gesegnet. Da war viel Verfolgung, viel Spott, viel Dinge, die einfach wehtaten. Weil man hat auch gesehen, wie Jesus wirkt, wie er Menschenleben verändert, wie er neues Leben schenkt, das ganz anders war. Und die draußen wollen es nicht kapieren. Die wollen einfach das nicht annehmen. Punkt 1 ist heute ganz genauso. Wir haben bei manchmal nicht mehr den Mut, den Leuten zu sagen, es gibt einen anderen Weg, weil wir genau wissen, sie wollen es eigentlich gar nicht. Wenn meine Nachbarin dann sagt, was? So was glaubst du? Was soll ich ihr dann sagen? Ja, ich glaub's, weil es tut mir gut und ich weiß, dass er nur Gutes für mich will. Und so ist Petrus dabei, die Gemeinde, die Geschwister, ein bisschen darauf hinzuweisen, was notwendig ist im Leben mit Gott und Jesus Christus. Die Überschrift ist die Ermahnung zum heiligen Wandel in Verfolgungen. Ja, Ermahnung erhöht das schon gern. Wenn meine Frau mich ermahnt, das passiert ja öfters, wer mag das schon? Aber sie tut es in Liebe und ich hoffe, Paul Petrus und ich tun das heute auch. Also dass keiner sich angegriffen fühlt oder diskriminiert, das neue schöne Wort. Sondern es geht darum, dass wir merken, wir haben einen Dienst, der uns zusammenschweißt, der uns vorwärts bringt und der letztendlich nur einen die Ehre gibt, Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Also hören wir mal zu, was da steht. Endlich aber seid alle gleichgesinnt. Äh, gleich trachtend gibt es eine bessere Übersetzung, da komme ich noch später drauf. Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort. Sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eifer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, noch seid bestürzt, sondern halt den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welchen euren guten Wansel in Christus verleunten, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Ja, da macht der Petrus ein Mordsfass auf. Endlich aber seid gleichgesinnt, Betrachtet nach dem Gleichen. Schlag übersetzt hier, aber das Ziel ist, nicht endlich, aber das Ziel ist, dass ihr alle gleich gesinnt seid. Der Apostel Jasch hat hier so eine Modellidee. Und es ist nicht nur eine Idee, die Lord kann man oder kann man auch nicht. Nein, er sieht darin Vollendung der Gemeinde. So soll sie sein. So sollen wir miteinander umgehen. Seid alle einträchtig. Da steht das Wort Trachten darin. Nach was trachten wir, Geschwister? Was ist unser Ziel? Zuerst trachten wir wohl, dass wir an Jesus Christus, an Gott dranbleiben. Dass wir es bekennen, dass es einen Schöpfer Gott gibt, einen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, dass wir einfach alles haben, um mit Gott in unser Leben hinein ja, teilnehmen zu lassen, was uns und seinen Willen ausmacht. Aber was ist unser Ziel letztendlich, übers Bekenntnis hinaus? Ich denke, dass wir Reich Gottes bauen wollen. Ist das in jedem bei euch im Herzen, Reich Gottes zu bauen? Es fängt mit dem Bekenntnis an, aber die Tat ist auch wichtig. Auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir Reich Gottes bauen können. Dass noch mehr Menschen erkennen, Platz finden in der Gemeinde. Oder soll alles so bleiben, wie es ist? Eine Zielvorstellung, noch mehr Menschen zu gewinnen, auf Gottes Seite zu bringen, mit ihnen gemeinsam das Bekenntnis, die Liebe des Jesus Christus zu feiern, gibt es kein schöneres Motiv, keinen schöneren Antrieb. Und man kann die Umstände, um es zu verbessern natürlich, auch sehen. Die sind dann äußerlich und das kann sein, dass man ein größeres Haus braucht. Ich bete darum, dass Gott uns sowas schenkt. Aber es ist nicht das Einzige. Gleichtrachten heißt auch, dass wir etwas einordnen, womit wir gleichgesinnt sein sollen oder einträchtig. Der Freiherr von Zinsendorf, der Gründer der Herrnhuter Gemeinde, hat es folgendermaßen beschrieben, Im Wesentlichen, im Wichtigen, im Notwendigen seid einig. Aber das, was darüber hinausgeht, was zweitrangig ist, da habt große Freiheit. Aber beides behandelt mit Liebe. Es wird immer ein Geheimnis bleiben, dass die Liebe so eine große Rolle spielt in unserer Gemeinschaft. Und dass wir immer die Hürde der Liebe, wenn wir sie überspringen, hoffentlich merken, dass was falsch läuft. Wir dürfen beten für jede Entscheidung, für jedes, was geschieht, dass Gott, dass Jesus Christus und sein Geist dabei sind. Mitleidig. Ja, mitleidig ist eine schöne Sache. Und es ist auch, Gemeinde prägend, dass wir mitleiden, mit Geschwistern, die leiden, mit Menschen, die wir kennen, die wir umbeten, dass es uns wirklich wichtig ist, das Leid mitzutragen. Das kann man natürlich auch nur mit einer vollen, brüderlichen, jetzt sage ich natürlich dem Zeitgeist entsprechend, auch schwesterlichen Liebe dass wir das nie vergessen, dass der Bruder, die Schwester uns gleichgestaltet sind, dass wir eine Verantwortung haben ihm gegenüber oder ihr, dass sie uns wichtig sind, weil sie ist genauso oder er ist genauso geliebt von Gott und steht in seinem Licht und er weiß um ihn. Barmherzig sollen wir sein. Die Übersetzung heißt ein gutes, inneres, organisches denken, dass wenn jemand bei uns wirklich in Not gerät, Krankheit, finanziell, Verlust, dass wir spüren, dass es uns beinahe schlecht wird, weil der andere leidet, weil er irgendwas erfahren muss, was eigentlich nicht notwendig ist. Da danke ich dafür. Viele von euch haben gelitten, wo es mich an die Badewanne geklatscht hat. Und ich habe viele ja, Mitteilenden und mit Leidenden Worte gehört. Es gibt es in unserer Gemeinde. Wir haben viele gute Attribute in unserer Gemeinde. Es funktioniert. Demütig ist ja nicht modern. Heute muss man ja nicht äh, zurücktreten, sondern zutreten. Aber Petrus sagt uns hier: Macht euch darunter. Er sagt, so wie Jesus, wer meint, ganz oben zu sein, der soll gucken, dass er nach unten kommt. Dass er von unten seine Liebe zeigt und nicht von allem, was er hat oder kann, sondern anderen erstmal über sich sieht. Es gibt so vieles, was wir wissen. Ich weiß, das wisst ihr auch. Wo Petrus meint, es ist notwendig, dass wir es uns am und zu mal wieder ja, sagen. Deswegen sage ich es halt auch noch mal. Und vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet. Wer Böses tut auf das, was er Böses erfahren hat, was passiert, sehen wir gerade in der Ukraine, es entsteht nur noch mehr Böses. Und es ist ein, ja, eine Eigenschaft, die wir als Christen nicht hoch genug halten können, eben Gutes zu tun, nicht gleich zu reagieren und Ach, empört zu sein, sondern zu sagen, Herr, schenk du mir die Kraft, das auszuhalten und ja, mit Gutem entgegenzugehen. Und nicht auf jedes krumme Wort, das mir ans Herz kommt, gleich wieder mit einem krummen Wort zu entgegnen. Dann ist es eine Steigerung von Beleidigungen oder von Unterstellungen. Und das ist für die Gemeinde das absolute Gift, das sollten wir uns nicht leisten. Da sollten wir ja, im Gegenteil segnen, sagt hier Petrus. Wir sollten segnen, dass Gott ja, uns stark macht, auszuhalten. Wir sind dazu berufen, sagt hier Petrus, aber wir werden den Segen auch erben. Wenn wir segnen, können wir sicher sein, dass Gott auch uns das zurückgibt, dass wir im Segen stehen, und Menschen des Friedens werden, die Böses wirklich in Gutes wandeln können. Dann bemüht Petrus den 23. Psalm, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der salte seine Zunge und Lippen vom Bösen zurück, da sie nicht Trug reden. Ich glaube, zu dem brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Das sagt schon Jakobus, dass die Zunge ein giftiges Glied ist, das mehr zerstören kann als eine tätliche Gewalt. Verleumdung, Überheblichkeit, ja, alles Mögliche, Lüge. Es ist letztendlich, glaube ich auch, das augenblickliche Übel unserer Zeit, es wird so viel geredet, es wird so viel verbreitet. Wir lesen so viel, wo wir uns furchtbar aufregen könnten. Und ich kenne mein Temperament. Da sage ich immer wieder, Hubert Rindvi, komm wieder runter. Weil du kannst nichts ändern. Du kannst eigentlich nur wahrnehmen und beten, dass es nicht noch schlimmer wird. Dass Menschen erkennen, und das ist unsere Aufgabe, ihnen zu sagen, hey, so geht's nicht. Es gibt einen anderen Weg. Und umkehren. Und dann auch auf ihre Zunge achten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich manchmal ziemlich schnottrig bin und auch locker mit der Zunge. Das hat mir nicht immer nur gute Freunde gemacht. Da musste ich manchmal auch hingehen und sagen, du, tut mir leid. Da habe ich überzogen. Das war so eine Stimmung und puh, ist halt dann rausgerutscht. Und da musste ich mich immer wieder zurücknehmen. ich habe da auch Erbarmen erfahren, Vergebung und es war dann wieder gut. Also hüten wir uns auf unsere Zunge und achten darauf, was wir von uns lassen. Mag es noch so geistlich sein? Geschwister, die Bibel ist manchmal auch ein Totschlagargument. Damit kann man Menschen verletzen. Die Bibel ist ein Wort der Liebe. Und alles, was darin ist, haben wir auch mit Liebe weiterzugeben mit Demut, mit allem, was vorne steht. Weil wenn wir das mit Gewalt oder mit ich habe Recht und du hast Unrecht tun, dann werden wir nichts schaffen, außer Zwist und Trennung. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes und suche Frieden und jage ihm nach. Auch dazu gibt es im Prinzip nichts zu sagen, außer dem, was da steht. Meidet das Böse. Geht ihm aus dem Weg. Wehrt ihm und macht andere darauf aufmerksam, wenn etwas nicht so ist, wie es vor Gottes Augen sein soll. Im Gegenteil, tue Gutes. Nimm in die Hand, tröste, baue auf, unterstütze, mach neuen Mut, begleite. Ja, verhindere Einsamkeit. Zeige den Weg, wo Menschen zu finden sind, die sich um ihn kümmern, um sie kümmern, die für sie Zeit haben, die ihnen zuhören. Gemeinde ist so ein Ort, auf den wir hinweisen können, wo Menschen Zeit haben, wo Gaben da sind, wo Kräfte da sind, die alles schenken können, was einen anderen Menschen wieder aufbaut und tröstet ihm Zuversicht schenkt und wenn er in unserem Handeln die Liebe Christi entdeckt, das Schönste wäre, wenn er umkehren würde und wir hätten einen neuen Bruder oder eine neue Schwester. Ist nicht immer einfach zugegeben, aber trotzdem ist es dran. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Baureich Gottes, Menschen zu Jesus führen. Ihnen eine neue Perspektive zu geben, auf einen Weg zu leiten, der zu Gott führt. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also ist es jeden Fall kein Fehler, wenn man gerecht ist. Zum Glück sind wir durch das Blut Jesu gerecht, aber damit spielen sollten wir auch nicht. Wir sollen uns immer wieder mal hinterfragen, wie wir so auf dem Weg sind, ob da alles so Palette ist. Wenn dem so ist, dann können wir gewiss sein, dass Gott uns alle Möglichkeiten schenkt, in seinem Sinne zu handeln, Gutes zu tun, für andere da zu sein. Alles andere ist etwas gegen Gott. Wer Böses tut, ist gegen Gott. Der widerspricht ihm, der macht ihm eigentlich zum Spott. Aber auch, und, wenn wir euch, wenn wir, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eifer des Guten geworden seid? Ja, das meinen wir immer wieder, nicht? wenn wir nur Gutes tun, dann kann uns eigentlich keiner am Zeug fliegen, ist ja auch manchmal das Argument der Ungläubigen, wieso ich mache doch nichts falsch, was kann Gott gegen mich haben. Ich denke, da ist wieder Petrus ganz, ganz ehrlich, es kann aber auch geschehen, dass wir Gutes tun und wir werden um der Gerechtigkeit willen trotzdem unterdrückt, werden trotzdem ja, nicht ernst genommen. Da sagt Petrus, fürchtet euch nicht. Weil wenn, ihr sollt, wenn wir leiden um der Gerechtigkeit willen, und da kommt es jetzt so, das ist für uns sehr schwer zu verstehen, dann sollen wir glückselig sein. Ich habe mir ja gedacht, ja, wenn ich merke, dass trotz allem, was ich Gutes tue, mir jemand an die Karre fährt, mich beschimpft, mich beleidigt, mich verleumdet. Und passiert genau das, was eigentlich Jesus uns gesagt hat. Sie werden euch nicht lieben. Sie werden euch nicht mit Hurra und offenen Armen empfangen. Dann ist diese Reaktion letztendlich eine ganz normale. Und ich habe mich dem gestellt. Ich habe das angenommen. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe weiter Gutes getan, und ich bin auf dem rechten Weg. Widerstand als Christ ist ein Grund, glückselig zu sein. Für normal denkende Menschen paradox, für uns Christen ein Zeichen. Gott ist mit uns. Jesus ist mit uns. Wir müssen uns nicht fürchten. Das sagt er auch gleich hinterher. Wir müssen uns nicht von denen unterdrücken lassen, sondern wir können weiterhin segnen. Wir können weiterhin leben in der Gegenwart Gottes und in der Gewissheit, er ist bei uns. Wir sind nicht allein. Wir haben eine Begleitung, die mächtiger und kräftiger ist als jedes andere. Sondern haltet den Herrn, den Christus, in den Herrn in euren Herzen heilig. Das heißt, seid euch immer bewusst, dass dieser Heiland, dieser Messias Jesus Christus an unserer Seite ist. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Manchmal habe ich die Sehnsucht, dass mich jemand auf diese Art und Weise ansprechen würde, dass er von mir fordert, hey, warum glaubst du? Was ist der Grund? Und vielleicht ein bisschen mit Ironie und ein bisschen Spott dahinter. Aber ich könnte ihm dann antworten. Ich könnte ihm dann sagen, was die Kraft ausmacht, die Gott uns als seine Kinder schenkt. Vielleicht kommt es noch. Inzwischen sind es noch so viele Christen, in Anführungszeichen, die diese Frage nicht stellen und die anderen gleich sowieso nicht. Und dann kommt es noch mal, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wenn wir über unseren Herrn reden, braucht es keine Aggression, keine Drohung, Höllenbotschaft, sondern es braucht die liebevolle Unterweisung. So ist Jesus. Das hat er für uns getan, auch für dich, wenn du es willst. Gottes Angebot steht jeden Tag, und er hat uns immer wieder diese geistliche Gabe gegeben, uns zurückzunehmen und ihn in den Vordergrund zu rücken. Nicht, dass wir besserwisserisch sind oder überheblich und meinen, wir seien besser als die anderen. Nein, auch hier wieder Demut, dass wir uns drunter stellen. Vielleicht auch den Mut haben, den anderen zu sehen in seinem Hintergrund. Wo kommt er her? Wie wurde er geprägt? Was hat er erlebt in seinem Leben? Und da sind wir ja alle so verschieden und brauchen auch eine wohl immer wieder andere Begegnung, eine andere, ein anderes Maß der Liebe, obwohl es ist maßlos, aber ein Aufeinander eingehen, das wirklich ja, sehr persönlich ist. Da kann man nicht über einen Kamm scheren, sondern da muss man ein bisschen Hintergrund haben und wissen, warum der andere so tickt, wie er tickt. Und das Ganze sollen wir tun mit einem guten Gewissen. Das heißt, dass wir uns wahrlich sicher sind, dass wir das, was wir jetzt tun, zur Ehre Gottes tun und ihm damit dienen. Es gibt alles noch, was letztendlich unser Leben als Christen beschwert. Da wird unser guter Wandel in Christus verleumdet. Aber auch hier sagt Petrus, die das tun, werden, wenn sie sich nicht umkehren, zu Schanden werden. Sie werden immer diesen anderen Weg suchen, der nichts mit Gott zu tun hat. Und dann kommt der letzte Satz. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiten als für Böses tun. Das dürfen wir uns auf die Fahne schreiben. Dass die Menschen Hurra schreien, weil wir Christen sind, weil wir eine andere Denke haben, das dürfen wir nicht erwarten. Das Gegenteil wird der Fall sein in vielen, vielen Dingen. Und Halleluja für jeden, der uns dann auch wieder in Liebe begegnet und uns versteht, wenn er es vielleicht auch noch nicht glaubt. Aber wenn es abnimmt, der hat einen anderen Weg gewählt. Und ja, wir dürfen ihn dann heute auch neugierig machen, ihn begleiten und hoffen, dass er den Weg findet, den wir gefunden haben. Und dass dann auch ein Weg geht, Schritt für Schritt, wie jeder von uns, der Ähnlichkeit Jesu entgegen, ihm nahe nahezukommen, ihn immer mehr in unser Leben hineinzunehmen und diesen Jesus in uns groß werden zu lassen, damit wir keine Angst haben, damit wir Mut haben, damit wir Frieden wollen. In der Gemeinde, aber auch mit den Menschen außerhalb der Gemeinde. In der Gemeinde ist man immer wieder versucht, verschiedene Erkenntnisse zu pflegen, aber Geschwister, es gibt nur ein Bekenntnis und es gibt nur einen Weg. Und Gott hat uns sein Wort gegeben, das uns begleiten will und dass wir Frieden finden sollen, auch als Geschwister. Und dass uns da wirklich Acht geben, jeden falschen Ton ja, wahrnehmen, aber dem auch dann in Liebe wehren. Wir werden nie in allen Dingen einer Meinung sein. Aber Geschwister, das ist auch nicht notwendig. Das wäre so stinkfade in der Gemeinde, wenn wir nicht mal ab und zu uns ein bisschen reiben würden. Aber lasst uns bitte nur in den kleinen Dingen, in den unwichtigen, in denen, ja, die vielleicht überhaupt nichts bedeuten. So ein, ein Beispiel vielleicht früher, habe ich hier immer im Anzug gepredigt. Krawatte, da wäre es heute furchtbar warm. Da sind wir im Abendmahl gesessen, die Brüder im Anzug. Inzwischen, hoffentlich ist es euch auch wurscht, predige ich so, wie ich jetzt dastehe. Und das Abendmahl teilen wir aus, so wie wir dastehen. Ich weiß, bei meiner ersten Predigt, noch in der Marienburger Straße, sagten die Geschwister, ich hatte eine Jeans an und so ein norddeutsches äh, Seglerhemd hat der Bruder keinen Anzug. Schluss hatte ich sieben Stück vom Job her. Aber wir sind in vielen Dingen unkomplizierter geworden. Wir sehen uns heute viel mehr nach, was früher nicht, nicht möglich gewesen wäre. Auch ein Zeichen der Liebe. Und das nicht immer der Weg, den einer meint oder zwei meinen, der eins gehst. Es gibt viele Wege, aber einer führt nur über Jesus Christus. Das ist der Weg zu Gott. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr, auch wenn es mal rumpelt in der Kiste, nicht gleich verzagt, sondern einfach Gott vertraut. Er baut sein Reich mit uns. Und dazu braucht er uns. Und das freut ihn wenn wir Ja dazu sagen, wenn wir gemeinsam auf dem Weg sind, auch hier in Waldkreiburg Menschen zu gewinnen, dass Jesus wiederkommen kann. Weil der wird nicht wiederkommen, bevor nicht die Gemeinde sich bewegt. Und wir wollen uns bewegen. Und dafür danke ich Gott von ganzem Herzen. Und ich danke euch jetzt, dass ihr so lange ausgehalten habt. Amen.